0: Anticristul de Friedrich Nietzsche Dacă eu înțeleg ceva din acest mare simbolist, atunci acesta este că el a luat ca realități, ca adevăruri, numai realități lăuntrice, că restul, tot ceea ce este natural, temporal, spațial, istoric, le-a înțeles numai ca pe un semn, ca pe ocazie pentru niște alegorii. Conceptul de fiu al omului nu este o persoană concretă, care aparține istoriei, ceva individual, unic, ci o fatalitate eternă, un simbol psihologic desprins din conceptul de timp. Același lucru este valabil încă o dată și în cel mai înalt sens și cu privire la Dumnezeul acestui simbolist tipic, la împărăția lui Dumnezeu, la împărăția cerurilor, la copilăria lui Isus... Nu este nimic mai necreștin ca această condiție bisericească a unui Dumnezeu înțeles ca persoană, a venirii împărăției lui Dumnezeu, a unei a cerurilor dincolo, a unui fiu a lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității. Toate acestea sunt, să mi se ierte expresia, un pumn în ochi. O, ce fel de ochi a Evangheliei! Un cinism al istoriei universale în persiflarea simbolului. Însă se vede de la sine ce a fost atins prin simbolurile tatălui și fiului. Deși sunt de acord că nu pentru oricine, prin cuvântul fiu, este primată pătrunderea în sentimentul transfigurării genelea tuturor lucrurilor, fericirea, prin cuvântul tată, însuși acest sentiment, sentimentul eternității, al împlinirii. mi rușine să amintesc ce a făcut biserica din acest simbolism, nu a așezat ea oare istoria lui anfitrion în pragul credinței creștine și pe deasupra o dogma imaculatei, concepții, dar în felul acesta ea a murdărit concepția. Împărăția cerurilor este o stare a inimii și nu una deasupra pământului sau una ce vine după moarte. Orice concept al morții naturale lipsește din Evanghelie. Moartea nu este un pod, o trecere. Ea lipsește pentru că ea aparține unei cu totul alte lumi, aparente numai, folositoare doar ca simbol. Ora morții nu este un concept creștin. Ora, timpul, viața fizică și cauzele sale nu există deloc pentru cel care ne învață În Împărăția lui Dumnezeu nu este ceva care se așteaptă. Nu are niciun ieri și niciun poi mâine și nici nu vine după o mie de ani. Este o experiență a inimii, e pretutindeni și nu este nicăieri. Acest aducător al bunei vestiri a murit precum a trăit, precum a propovăduit, nu pentru a-i mântui pe oameni, ci pentru a le arăta cum trebuie trăit. Practica este ceea ce el a lăsat omenirii în urma lui. Atitudinea sa în fața judecătorilor, în fața zbirilor, în fața acuzatorilor, în fața tot felul de calomnii și bagiocuri. Atitudinea sa pe cruce. El nu se opune, nu-și apără dreptul, nu face niciun pas care să-l apere de ceea ce este cel mai rău. Mai mult chiar îl provoacă și se roagă, suferă, iubește cu aceia și în aceia care îi facă rău. Nu se apără, nu se mânie, nu face pe nimeni răspunzător. De asemenea, nu se opune răului, îl iubește. Noi, cei din tâi. Noi cei deveniți spirite libere avem condițiile pentru a înțelege ceva ce 19 secole au înțeles greșit, orice corectitudine devenită instinct și patimă care duce război împotriva minciunii sfinte mai mult decât împotriva oricărei alte minciuni. Oamenii s-au îndepărtat nespus de neutralitatea noastră plină de iubire și prevăzătoare, de acea onestitate a spiritului prin care este cu putință să se ghicească lucruri atât de străine, de delicate. Cu un egoism impudic, omul a vrut în toate timpurile să găsească doar propriul său avantaj în aceasta și și-a construit biserica în opoziție cu Evanghelia. Cel care ar căuta semnele că o divinitate ironică își mușcă degetele în spatele marelui joc al lumii, acela nu ar găsi nici cel mai mic punct de sprijin în neliniștitorul semn de întrebare ce se numește creștinism. Că omenirea genunchează în fața opusului acestuia, adică ceea ce a fost originea, sensul, dreptul Evangheliei, că în conceptul de biserică a declarat drept sfânt, tocmai ceea ce acela care a adus buna vestire a simțit ca fiind sub el sau îndărătul său, am căutat zadarnic după o mare formă de ironie a istoriei universale. Epoca noastră se mândrește cu semnificația sa istorică, cum a putut să facă credibil pentru sine acel nonsens că la începuturile creștinismului stă fabula grobiană a tot făcătorului de minuni și a mântuitorului și că tot ceea ce este spiritual și simbolic a fost rezultatul unei evoluții ulterioare? Din potrivă, istoria creștinismului, mai ales începând cu moartea pe cruce, nu este decât istoria ce înaintează pas cu pas a răstălmăcirii mereu mai grosolane a unui simbolism originar. Cu fiecare răspândire a creștinismului în mulțimi de oameni mereu mai largi și mai grosolane, care se îndepărtau mereu mai mult de condițiile în care aceasta s-a născut, a fost necesar ca creștinismul să fie vulgarizat, să fie barbarizat. În felul acesta, el a absorbit doctrine și riture ale tuturor celor subpământene, lipsa de sens a tuturor felurilor de boli mentale. Destinul creștinismului se află în necesitatea că însăși credința sa a trebuit să fie atât de bolnavă, umilă, pe cât au fost de bolnave, josnice și vulgare condițiile care au trebuit satisfăcute odată cu el. În sfârșit că biserica a însumat sub formă de putere însăși barbaria bolnavă, Biserica, adică această formă de ură mortală față de orice dreptate, față de orice înălțime spirituală, față de orice cultura spiritului, față de orice omenire sinceră și bună. Valorile creștine, valorile nobile, mai întâi noi, spiritele devenite libere, am restabilit această și mai mare opoziție de valori care a fost dată cândva. În acest loc nu pot să minăbuș un suspin. Sunt zile când mă bântuie un sentiment mai negru decât cea mai neagră melancolie, disprețul față de oameni. Și cu asta nu las nicio îndoială cu privire la ce și pe cine disprețuiesc, pe omul de astăzi, pe omul cu care în mod fatal sunt contemporan, omul de astăzi. Eu mă în respirația lui murdară. La fel ca orice cunoscător, sunt de o mare toleranță față de trecut, ceea ce înseamnă de o generoasă înfrânare. Trec cu întunecată prudență prin casa de nebunie a unor întregi mii de ani ai lumii, fie că aceștia se numesc creștinism, credința creștină, biserică creștină. Mă feresc de a face o răspunzătoare pentru bolile sale mentale, însă sentimentul meu se schimbă brusc, iese la suprafață imediat ce am intrat în epoca modernă, în epoca noastră. Epoca noastră este cea care știe... Ceea ce odinioară a fost numai bolnav, astăzi a devenit necuvincios. În zilele noastre este necuvincios să fii creștin și aici începe dezgustul meu. Mă uit în prejurul meu, n-a mai rămas nici măcar un cuvânt despre ceea ce odinioară s-a numit adevăr. Noi nu mai suportăm ca un preot să-și pună nici măcar în gură cuvântul adevăr. Astăzi, chiar și cu cea mai modestă pretenție de dreptate, trebuie să se știe că un teolog, un preot, un popă, cu fiecare poziție pe care o rostește, nu numai că greșește, dar și minte, că mai mult nu este permis să mintă din nevinovăție, din necunoștință de cauză. Chiar și preotul știe, la fel de bine ca oricare altul, că nu mai există nici Dumnezeu, nici un păcătos, nici un mântuitor, că libertatea voinței, ordinea morală universală sunt minciuni. Seriozitatea, adânca victoria spiritului asupra sa însuși, nu-i mai permit nimănui să ignore asta. Toate conceptele bisericii sunt cunoscute ca ceea ce sunt, ca cea mai rău intenționată falsificare de monedă din câte există, în scopul de a devaloriza natura, valorile naturale, Preotul însuși este recunoscut drept ceea ce este, ca cel mai periculos fel de parazit, ca adevăratul otrăvitor al vieții. Astăzi noi știm, conștiința noastră știe cât valorează în general, la ce anume servesc născocirile preoților și ale bisericii, conceptele de cealaltă lume, judecată de apoi, nemurirea sufletului și însuși conceptul de suflet, prin care s-a atins starea de autodezonorare a omenirii, a cărei priveliște poate să producă scârbă. Ele sunt instrumente de tortură și formează sisteme ale cruzimii, datorită cărora preotul a devenit și a rămas stăpân. Fiecare știe asta și în ciuda acestui fapt toate rămân cum au fost. Unde s-a dus ultimul sentiment de bună cuviință, de respect față de sine însuși? Dacă chiar oamenii noștri de stat, un soi de oameni, altminteri lipsiți în întregime de idei preconcepute și, în fapt, anticreștini în deplină măsură, se mai numesc astăzi creștini și se duc la împărtășanie... Un tânăr principe în fruntea regimentelor sale, splendid ca expresia egoismului și orgoliului poporului său, recunoscându-se însă fără pudoare pe sine drept creștin. Pe cine neagă deci creștinismul? Ce înseamnă pentru el lume? Că omul este soldat, judecător, patriot? Că se apără, că ține la onoarea sa, că își urmărește propriul avantaj, că este mândru... În zilele noastre, orice practică, în orice moment, orice instinct, orice judecată de valoare devenită faptă este anticreștină. Ce avorton al falsității trebuie să fie omul modern, dacă în ciuda acestora nu este rușine să se mai numească creștin? Mă întorc și povestesc istoria a creștinismului. Cuvântul creștin este deja o neînțelegere. În esență, a existat numai un creștin și el a murit pe cruce. Evanghelia a murit pe cruce, ceea ce s-a numit Evanghelie, începând din acest moment, era opusul la ceea ce el a trăit. O rea vestire. Este fals până la sens să vezi într-o credință, credința mântuirii prin Hristos, semnul distinctiv al creștinismului. Numai practica creștină, numai o viață ca aceea pe care a trăit-o cel care a murit pe cruce este creștină. O asemenea viață este încă posibilă și astăzi, iar pentru anumiți oameni este chiar necesară. Creștinismul autentic, originar, va fi cu putință în toate timpurile. Nu o credință, ci una face. Una nu face multe lucruri, o altă existență. Stări de conștiință, o credință oarecare, de pildă a considera că adevărat un lucru oarecare, fiecare psiholog știe aceasta, sunt pe deplin indiferente și de al cincilea rang în raport cu valoarea instinctelor. Vorbind mai riguros, întregul concept de cauzalitate spirituală este fals. A reduce modul de a fi creștin, creștinismul, la a considera ceva ca adevărat, la un fenomen de conștiință numai, înseamnă o negare a creștinismului. În realitate nu a existat niciun creștin. Creștinul, ceea ce de 2000 de ani se numește creștin, este numai o auto-înțelegere psihologică. Văzut mai precis, în ciuda tuturor credințelor, au stăpânit în el numai instincte și ce fel de instincte, în toate timpurile, într-un mod exemplar la Luther, credința a fost numai o pelerină, un pretext, o draperie, în spatele căreia instinctele își joacă jocul lor, o orbire înțeleaptă privind domnia unor anumite instincte. Credința, eu am numit-o deja adevărata viclenie creștină, s-a vorbit întotdeauna despre credință, s-a acționat întotdeauna numai din instincte, în lumea de reprezentare a creștinului nu se întâmplă nimic care să privească numai realitatea. Din potrivă, am recunoscut în instinctul de ură față de orice realitate elementul ce impulsionează, unicul impuls la rădăcinile creștinismului. Ce urmează din aceasta? Ca și în Psihologicus, greșeala este aici radicală, ceea ce înseamnă că merge până la esență, adică se numește substanțială. Să scoatem de aici doar un concept și să punem o singură părticică de realitate în locul acestuia și întreg creștinismul se rostogolește în neant. Privit de sus, acest cel mai ciudat dintre toate faptele, rămâne o religie nu numai determinată de erori, ci una care este exclusiv vătămătoare și care este inventivă, ba chiar genială, doar în privința unor erori ce o trăvesc viața și inima un spectacol pentru zei, pentru orice divinități care sunt totodată și filozofi și cu care m-am întâlnit, de exemplu, în cursul acelor vestite dialoguri de la Naxos. În momentul când dezgustul din ei cedează, ei devin recunoscători pentru spectacolul oferit de creștini. Cea mai mizerabilă steluță care se numește Pământ merită poate o privire dumnezeiască, un interes dumnezeiesc numai din pricina acestui caz curios. Să nu depreciem pe creștin Creștinul, falsificat până la nevinovăție, stă cu mult deasupra unei maimuțe. În ceea ce îi privește pe creștini, o cunoscută teoria descendenței devine curată amabilitate.